0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到我们《经典电影》这个频道。今天跟各位聊什么呢？我们来聊聊大叔我心中对于梅艳芳经典作品的一个那个印象。提到梅艳芳啊，最近她的传记电影哦刚刚上映，在口碑还有在票房上都相当不错。只不过最近啊，我大叔我自己在工作上比较忙，所以还没有到电影院去看。那据已经进场哦观赏过的朋友的表示啊。他们觉得这片算是叙事叙事型的专辑电影，那特别在最后了哦，那个结尾，他们说那个梅艳芳在跟各位歌迷哦道别的时候，真的很感人。那因为我自己还没有看过，我只有看过预告片，大家可以感受到，光看预告片就会感受到这个会让人鼻酸落泪这种震撼感。那所以有机会了，我也会赶快去进电,电影院把这部电影啊。哦找来看，那有机会也再跟各位聊聊这部我看完这部电影的一个观后感。所以这一集啊，我想跟各位聊聊我心目中对于梅艳芳的一个电影作品的印象。说到梅艳芳呢、啊，基本上她活跃的时间她就是八零年到两千年左右。那大叔自己是呃那个一九七九年出生，所以他开始拍电影的时候，还有包括他早期的。音乐作品，其实我那时候年纪还小，所以很多作品其实是我比较大的时候，比如说国小或国中，才开始有机会去看。嗯，如果要跟各位聊的话呢，基本上像《卫龙闯天关》啊，还是像他像那个什么，诶、哎，《醉拳二》啊，这些作品，我们在之前的香港票房排行榜都有提过。今天我想跟各位聊的是比较少重播，或者是我印象深刻的。那也可以推荐给啊、呃、更年轻的听众来去找来看看，看完就知道说梅艳芳这位哦全方位的艺人真的是天，真的是天后，真的是天后，他的演技还有他的歌喉都非常的好，真的是一个非常非常传奇的一位人物。我对于梅艳芳的印象啊，应该是说知道她的名字，应该是在《奇迹》，就是她跟成龙主演这部电影的时候。比较有影响啊，然就他才，他就这个演员叫做梅艳芳这样子。那以前呢、啊，我如果要硬要讲的话，我第一次看梅艳芳的电影，应该是87年的《开心物语》啊。这部电影是曾志伟导演的，那本身曾志伟也有来参与演出那里面也是很多美女云集啊，除了梅艳芳之外，还有博安妮，还有袁洁莹啊，都是当时啊都是相当漂亮的。这部电影其实剧情很简单。就是典型的那种追女仔型的电影，梅艳芳她饰演大姐，她规定啊，她很哎她因为怎么讲，就是身兼母职这种感觉，所以她很照顾她的妹妹，她也规定一定要她先嫁人，她的妹其他妹妹才能才可以去寻找他们的，才可以开始谈恋爱了。那所以啊，所有人就开始去拱那个曾志伟去追啊梅艳芳，把这个大姐先追走了，哦、啊，再把她大家才有机会嘛。啊，他有机会去寻找恋情这样子，那这当然这种剧情，例如好莱坞的哦，对面的恶女看过来之类，都还蛮接近的。所以这部电影其实看起来，嗯，很顺畅，是一个很轻松的小品的，嗯，应该是青春式的那种恋爱喜剧了啊。那这部电影当然是我，大概是应该是我第一次看到梅艳芳的电影啊，那时候是87年，那我是79年出生嘛，所以差不多是国小的时候啊。而且那时候也是应该是珠露影带啊，影珠露影带之后啊，当然88年他的胭脂扣就出现哦，横空出世啊，胭脂扣也让他拿下很多影展的影后，也奠定他的一个哦那个大家世人对他演技的一个肯定。只不过这这部电影我应该是也是在88年那时候看的吧，因为是当红嘛，那时候珠露影带。那以前也没有那么说，去说啊，这个小孩子适不适合什么样？反正，啊，大人租回来看，我们就一起看嘛，对不对？那坦白讲，那时候其实比起梅艳芳跟张国荣的爱情故事，这个凄美的人鬼恋，这个爱情啊之后嘛，就是没因为张国荣十二少他们一起要殉情，跟十二少去活下来了之后，那个梅艳芳她当然。他他成功的自杀了，殉殉情成功了。可是他他苦等不到张国荣下去嘛，呵呵所以他又回来人间去寻找他。反而让我有印象是帮助他去寻找张国荣的，就是那个万梓良这个角色。OK， 所以里面讲到就是梅艳芳对于这个她虽然是青楼女子啊，哦，可是对于十二少的爱，还有最后一个就是看到当他看到十二少。哦，这种就是已经变成一个很落魄老人的时候的那种，怎么讲？一种不能说无奈，就觉得说，哎、欸，我等你那么久，结果竟然是这个模样了。在某程度上也是有点对于这个十二少的这个整个的呃印象，还有整个的爱，也都有了一个告一段落的一种感觉了。哦，不过那时候我是感觉不出来，因为真的年纪太小了。那胭脂扣其实我坦白讲，我观看的次数不多，连同重播，我相信我可能看不到五次了。不过在里面的话，当然两人这这是的这个绝美的爱情啊，甚至为了这个不顾家人反对啊，准备要来那个殉情，这是当然很凄美啦，不过现在来讲的话，以当时的一个这个剧本来看的话，因为怎么他把殉情这个东西是拍的比较有点，嗯，算浪漫吗？好像也不是啊。可是我总觉得，在某程度上，如果说两人为了追求爱情而选择殉情这个方式的话，其实，当然这个还是是不太好啦，我觉得很多事情是可以沟通的，特别是现在这个年代啊，家人反对你的恋情，你也可以证明说啊，我刚刚在一起是可以幸福下去的。我觉得这个证明意义是值得推广的。那《英脂扣》当然它是很棒的一个剧本啊，只不过那时候年纪小，其实那时候看没感觉。是我后来刚提到嘛，我看了几次之后，才深深的感动到说：“哇，原来这个梅艳芳这个角色层次之丰富了、啊，也难怪当年得了许多影展的一个肯定的影后的肯定。” OK， 那继续往下走的话，我刚提到嘛，因为。八几年的时候，我的年纪还小，还算是国小，所以其实还是会比较喜欢看喜剧，轻松一点的那种感觉。所以八八年的《公子多情》，就是由梅艳芳还有那个周润发所主演的啊，这篇就是很精彩了。呃，那個、第四台应该重播还是有了。这部电影在我们之前然后也有提聊到啊，梅艳芳她就是来负责训练周润发这个大陆客、偷渡客的角色，把他训练成公贵公子。为什么呢？因为有金主出钱嘛，就是希望把那个周润发训练的贵公子，来要希望周润发把这个一个一对哦、喔，那个富家的姐妹把他追到，再把他甩掉、啊、以报那个刚刚那个金主的之仇。因为那个金主曾经想要追求那个富家的姐妹，结果被狠狠的羞辱嘛，所以他就请那个上流社会的这种礼仪的导师啊，就是梅艳芳。来训练什么都不懂的大粗人哦，周润发。结果梅艳芳在训练过程中，竟然慢慢的也爱上了他自己教出来这个学生。其中的转换，变成说很好玩。当梅艳芳自己自问自答，她说：“哎，我怎么可能会喜欢他呢？不可能，不可能，不可能，不可能。”转过头看到周润发，哇，他又觉得那个春心荡漾，哈哈，动情了。这种转换很好玩。所以其实梅艳芳真的厉害就在于说。他可以拍出像《胭脂扣》这种凄美爱情的这种故事，又可以拍出像《开心物语》啦、像《公子多情啦》呐这种，嗯、呃，很还没到无厘头，应该是说这种轻松喜剧，很放得开，哦，这是蛮好玩的。那之后八九年当然做到了奇迹嘛《奇迹》嘛，《奇迹》这部电影当然是属于大堆头的，有成龙自己来当导演，那也是号召了一堆当时算是。一线哦，都叫出名字的演员一起来，不论是客串啊，还是一起来参演这个电影，哦，是相当精彩。那其中呢，那个梅艳芳也是哇，跟成龙搭配算是相当的有默契。那之后，梅艳芳其实跟成龙也合作过了两，另外还合作过了那个《奇迹》啊，不跟跟跟陈奇迹》之后呢，又合作过了那个《红番区》，还有《醉拳二》啊。表现都非常好，而这些电影都是算是那个香港电影的经典之一。好，那《奇迹》的剧情很简单了、啊，相信电视台也常重播啊，啊就是嗯，成、呃、龙他们哦、喔、帮一个卖花的那个妈妈，因为她的女儿要从国外回来的。可这个妈妈嗯，桂亚雷所主演的哦、喔，她一直都骗她的女儿说她她在香港啊、喔，其实是怎么样过得很好，而且是还哎、欸、算是很有钱。就他女儿回来之后，他说不行。回来之后，他带他儿子回来，要带他的那个男朋友回来，而且男朋友的家族都要过来，等于要来，等于就是要养，人要结婚了嘛，所以双方家长要见面呐。可是不能求啊，所以过来很紧张。那後,后来偶然之下，他因为他每天卖花嘛，那成龙觉得拿到他的花就会很多好运的事情发生，所以大家知道这故事之后呢，也。请了全力来帮助这个归亚雷能够圆梦，哦，能够圆梦。当然，这个剧剧情也蛮好玩的。那里面当然那个那个梅艳芳还有成龙的一个怎么讲，他们的化学效应也不错。只不过这部电影当然毕竟还是成龙作品呐、啊，所以成龙是主线，包括打斗之类的。所以梅艳芳在里面虽然表现不错，可是在戏份以及在整个的一个呃角色的深度上是比较薄弱的。不过基本上他就是一个大堆头的这种欢乐型的功夫喜剧电影了，哈，所以其实也还不错了，啊，所以就当时印象很深刻。那再来就是90年的川岛芳子那川岛芳子这个人是蛮多传说了，还有很多谜团在里面，包括他很多嘛，说他本来就是那个满人嘛，就是中哎满、欸、人，然后后来被送去日本。然后受过教育之后呢，就以川岛芳子这个名字重新再回到那个中国东北，啊，进行许多那个情报热情报工作。那这部电影其实当时的阵容也相当坚强啊，除了梅艳芳之外，还有谢贤，还有尔冬升，当然还有刘德华。刘德华里面啊，当然戏份是没那么多，可是他却是让呃川岛芳子呃有动心的一个人。那可是因为。刘德华这个角色，他毕竟还是反日的那个，就是工作的那个身份嘛，所以其实他很痛恨川岛芳子，他没有办法接受川岛芳子对他的感情啊。好，那这部电影其实他演的非常好的地方在于说，梅艳芳把川岛芳子的孤独感，特别是她对男人的不信任，怎么说呢？当她在日本学成，呃，就是慢慢长大成人之后，她在出嫁前，她被谁玷污了？被他的义父所玷污了，等于就被强暴了。同时他对于男人呢、啊，就是有一个，就是有种怎么讲，一开始不信任了，而且还觉得他自己身体被玷污了。这在他后面，其实他的性格上，因为在真正历史上对于川岛芳子的描述很多，包括他的性向很多很多。所以，然后这部电影当然是把川岛芳子这个角色啊，把它立体化了，把吧，立体化。所以，其实，在某个程度上来讲的话，若以一个传记型的电影来讲的话，川岛芳子当然呢比较多一些浪漫一点的情节。哦，那令人惊艳的是，她在里面哦的男装扮相，特别穿军装，相当的好看。在我的心中啊，如果以穿男装哦扮男装很英挺、很帅气的话，我个人是首推梅艳芳。第二位呢，就是林青霞。林青霞不用讲嘛，那个东方不败，还有像《刀马旦》里面的那个扮相，穿军装，那川岛芳子啊，梅艳芳穿军装也都是很英挺，这种怎么样帅气的美呀、啊，哦、啊，都相当的不错。啊，这部电影，我相信，我相信也只有哦、啊，川岛芳子这个角色，真的也只有梅艳芳可以驾驭。啊，这部电影相当值得一看，也是我蛮推荐，如果年轻的朋友啊，对于梅艳芳还没有那么熟悉的话，或者是说。你也看过《胭脂扣》了，那我觉得川岛芳子很值得把它找来看啊，因为它是真的是一个相当不第一个，它剧情是相当完整的，而且对于许多当时我们因为以前的史料还有一些那个书的一些关于川岛芳子的一个怎么讲一个一些故事啦，好一些传说啦，哈，没办法像现在一样呃，像网络一查就有，所以以前就是看到这部电影之后，我就很蛮震惊，就说哦。原来创造房子是这样的一个传奇人物啊，带这种感觉的。不当然毕竟是电影了哈，所以大家觉得说，毕竟还是想追求娱乐性。只不过我觉得，就以传记电影来讲的话，创造房子是一个蛮成功的一个作品啊。跟各位来来聊聊，来分享一下。讲到这边呢、啊，最近天气开始转凉哦。今天是11月23号哦，我是在11月23号来录音的。就这那这一集应该是要在明天，就24号上架。OK， 那讲到这边呢、啊，要跟各位来介绍一下。我的好朋友啊，他们就在一个一家店，叫做十年茶室“十年茶室”啊，“十年茶室”。它是在南部啊，在南部南部呃发迹的一个连锁的饮料店。高雄啊，高雄左营还有凤山，那台南的话，在新市永康都有他的分店。而台北的在辽宁路附近的哦，辽宁店啊，在台北也终于有了第一家啊，在台北。那班那个大叔啊。在出出差去台北开会的时候，如果有经过附近的话，我都去买点饮料请我的客户喝。那他们家基本上，当然，呃，一般台湾人喜欢的饮料的种类都有了。可是我最喜欢的是什么？他们的茶叶，啊、哦，茶叶非常棒，而且他们有很多哦特殊的口味啊、哦，茶叶真的是非常的不错，好茶。像版主自己说，在我做是天天泡茶的人，所以。很多饮很多连锁饮料店的茶，我一喝，哇，那个就是真的是不太不太不太 OK 啦。啊，甚至有一些可能喝完之后，你可能会睡不着，或者是比较会容易心急。那十年茶室呢，他选的茶叶相当不错，像他最近推出了荞麦绿茶，啊，以包种绿茶加上一些荞麦，然后呢再这样子去做一个特调，最后啊再放一些冰块的时候，哇，迅速降温，这样的话这个荞麦绿茶就泡好了。它滋润啊，香呃，味道温、啊、润回甘。那本身荞麦对身体也相当不错，也能够促动促进那个胃肠的一个蠕动跟消化啊，所以这个是相当推荐给各位的。那相关啊，有关十年茶室的一个呃讯息啊，还有那个它的网页介绍，我会放在这一集的节节目的资讯页。那台北的朋友，还有台南，还有高雄的朋友，如果想要尝尝不一样的那种。连锁茶，呃，手连锁手摇饮的感觉的话呢，十年茶室是一个不错的一个牌子，大家可以去参考看看。那继续往下了，穿到方式聊完之后呢，当然九二年嘛，那生死关就是所谓的入了闯天关，哇，这和、個、这个是跟杜琪峰的组合横空出世啊，哦，相当厉害。那相关介绍，我们在之前的香港的那个华语电影票房排行榜都有聊过。那讲到九三年呢？叫《东方三峡，这部电影，其实啊，他饰演的角色，当然这里面有三个主角嘛，就是张曼玉、杨紫琼以及梅艳芳。基本上梅艳芳算主线，因为梅艳芳自己她的身份，她是警察局长的太太，所以当她在第一集是《东方三峡嘛，第二集就是《东方三峡二之蓬莱之战》。那好记得香港片名应该叫做《现代豪侠传》。那那那而那部也是金城武第一次的。登上大荧幕的处女作啊，他第一次演电影。OK， 那我们回到《东方神侠》这个系列，它总共两集嘛。那导演是杜琪峰，在整个这个铺陈上面呢，其实它很像什么？很像高弹式。什么叫高弹式呢？就是蝙蝠侠的高弹式，它就是那种架空虚拟的一个世界、一个时空、一个城市。可是里面的人虽然穿着比较复古，可是他们使用的武器或汽车又是很像贴近我们当时生活上的，所以是一个。蛮怎么讲，蛮有趣的一个设定，好，蛮有趣的设定。那在里面当然，他们饰演就是一个杀手嘛。那从小被训练，后来他们各自离开之后逃出来之后呢，当然就是有各自自己的生活。可是，一连串的一个恐怖的行动之后呢，哇，慢慢慢慢发现，哎、欸，这个好像当年那个集团又出现了，所以他们慢慢的去来把这个抽丝剥茧。那、啊、这部电影当然令人印象深刻，就是梅艳芳的表现。她怎么讲？其实蛮多跟她合作过的朋友都有聊过嘛，还有那些那些演员都有聊过。那个梅艳芳为人就是很大方、热情，甚至刘德华也提过啊，宁可天下人负他，他也不会负天下人啊、哦。所以其实他是很重义气、重感情的人，所以他是有那种侠女的性格啊、哦。那。来演这部电影的时候，哇！东方他东方三侠演得非常棒，所以呢，基本上东方三侠，我觉得是在他整个武打片来讲的话，东方三侠的表现非常棒。我刚刚是有没，我刚原本是想聊一聊新仙鹤神针呐、啊，啊、哦，新仙鹤神针不是陈木成所导演的，不过后来想想，嗯，他在里面的戏份比较少一些，我就没有特别提。那如果以他侠女的这个形象来讲的话，《东方先三侠》这两集真的是可以完全符合，特别是他在介于他的跟那个同门、那个同门的那个杨子琼还有张曼玉他们之间的一个从一开始的一个误会拉扯哦，就是那个打打斗，还有她自己被夹在，因为她老公就是警察嘛哦，警察局长，所以这种，可是他又不能跟他讲说。明讲他的自己的身份嘛，所以其实就卡在这个地方，那就觉得这个内心的交战啊是相当的精彩的，所以我们也其实真的是可以发发卷说，杜琪峰真的是把这个梅艳芳整个的一个演技也逼出来了，就是说你可以去演到《未卜好天官》哦，你跟吴总无厘头演法跟周星驰合作，又可以演出像《东方三侠》这种比较阴沉、郁闷。可是又是侠义心肠这种，这种那个、呃、女侠的感觉啦，啊、哦，这个相当不错，所以我也很推荐这部电影，啊，《东方三侠》，还有《东方三侠》的第二集哦，蓬莱之战》。那一直到了后面呢、啊，其实，在《醉拳二》之后，当然这部电影也是票房哦还有口碑相当好，还饰演成龙，就是黄飞鸿的等于他的小妈。那当然，里面剧情也相当不错。当然，他在里面的剧戏份的话，可能在中后段之后就慢慢就比较薄弱，因为毕竟成龙电影嘛，就跟就跟那个《红番区》，还有跟《奇迹》一样。其实一开始梅艳芳的戏份是很抢眼的，只不过后面因为要塑造成龙他的一个英雄形象，所以女性角色啊，这梅艳芳这角色就会慢慢的消失。可是你还永远能够在成龙电影里面。能够让观众记住的女性演员真的不多，梅艳芳就是一位，还有杨紫琼，还有张曼玉。除此之外，许多跟成龙来搭配的一个女性的演员，其实都很难有一个比较让人留下印象的一个戏份或者是演出。所以梅艳芳能够有这样的一个表现，真是难能可贵啊！特别是在跟成龙这种超级大明星的一个合作之下。那到了两二两千年之后呢？坦白讲，那个时候，嗯，钟无艳他作品比较少了。那《钟无艳》这部电影也相当推，有郑秀文还有那个张柏芝，当然还有梅艳芳。主角当然是以那个钟无艳啊，就是饰演钟无艳的郑秀文为主。而而里面呢，齐宣王就是那个怎么讲？呃，无昏庸无能，就是所谓的那个。没事，夏迎春嘛，啊，有事钟无艳嘛，啊，对不对？就是说，他喜欢美女嘛，啊，有事情的时候才想到那个钟无艳，因为钟无艳她本身的脸上有一个有一块那个记号啊，所以她在美貌上是当然比不过那个夏迎春嘛。OK， 好，那这部电影其实当然它是一个比较轻松的喜剧的演法啊，当然这这,这部电影也是由杜琪峰跟韦家辉这个黄金组合所执导的。啊，节奏相当明快，相当好看。不过这部电影重播率应该算高，所以嗯，应该蛮多年轻的观众也看过。这部电影我蛮推的，大家要把它看一下。最后呢，就是二零零二年啊，也算是梅艳芳的最后一部作品啊，电影作品就是《男人四十》。作品是它是由梅艳芳、还有张学友、还有林嘉欣所主演的，那导演是许鞍华。里面呢，当然也有我们台湾演员庹中华的演出。这部电影厉害在什么地方？当时其实，在很多宣传上是 focus 在张学友跟林嘉欣的师生恋，而这部电影里面其实有总共两段师生恋，分别就是，呃，当然就是，嗯，张学友哦，他跟林嘉欣的这个师生恋，以及过去哦，过去梅艳芳自己跟庹中华的师生恋情。OK， 大家知道我意思了吧？哦，两段。那这部电影其实虽然我刚讲的，大家大家的记忆点可能会比较落在林嘉欣跟张学友这这这段，可是呢，梅艳芳她背负的是什么？因为她必须要维系这个家庭的和谐，可是她也知道林家你这种感情、这种师生恋的状况，但她又必须要隐忍住，因为她自己也有一段跟以前年轻的时候跟老师啊，庹宗华的那个感情，甚至有了孩子。而这一段其实，这个在于张张学来讲的话，其实这对夫妻本身的一个在一起，就是已经存在某种程度的一个矛盾了、啊。哦，矛盾会给给跟一个隐形裂痕。那徐浩电影哦，就像导演电影，其实都很有深度。哦，从之前的像怎么讲？诶、欸，有机会我们可以聊聊徐浩电影的一些经典作品。它不只是讲夫妻感情。还讲到整个社会现象，哦，讲到人性，所以这部电影看完之后，其实它的题材是比较稍微当然写实，可是也有一点嗯、呃、比较带阴沉一点，但又很像你周遭你我可能会朋友会遇过的事情哦，师生恋，那夫妻可能各自有一些是心理的事情不能讲，或者是出轨。这部电影其实相当值得一看再看。好，男人四十， 2 0零2年作品。好，以上呢就是大叔我对于梅艳芳的经典作品中比较有呃觉得可以一值得嗯、呃、一看再看的经典啊。当然有蛮多电影，其实我们之前有聊过的话，我就不特别在这几把它聊聊出拿出来聊。只是说，如果年轻听众啊，你们看完了梅艳芳的专辑电影。一定会去搜寻相关资讯嘛？说啊，梅艳芳这个什么香港的女儿啊，天后啊，那个亚洲马丹娜之类的，你一定很好奇嘛？那除了她唱歌的成就之外，她的歌唱的成就，还有开演唱会的这种哦惊人体力这种成就哦，很多记录。她的电影也是相当精彩的。那我再重复一次，我印我觉得他还都还不错的。像喜剧方面的话，《开心物语》哦，八七年的《开心物语》，还有八八年的《公子多情》。还有八九年的奇迹，呃，都相当不错。那之后，当然像川岛芳子这种传记型的，我也很推。还有像《东方山三峡》这种比较架空时代的背景的这种呃那种侠义电影哦，这是把真的是把梅艳芳的这种侠女的感觉拍的非常棒。大家再再就就是最后就是那个男人四十、哦《男人四十》啊，《男人四十》，所以。其实应该讲啊，就是说梅艳芳她的离开真的是太早了哦，太早了。可是也是是因为这个短暂的一个辉煌，也让她成为了香港歌坛、影坛的经典。真的是很感谢梅艳芳在整个的一个在影坛还有在歌坛上的贡献。那她的一个身影，她的美丽的身影。会永留在、永流传在我们影迷还有歌迷的心中。以上呢就是本集的内容，我们下次再见喽，拜拜。